0: Nuevamente te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal y te doy la bienvenida a esta última cápsula de esta serie que hemos elaborado con mucho gusto para ti en este mes de la Biblia y que ha querido ser una oportunidad de acercamiento a la Palabra de Dios. En esta última cápsula eh, reflexionaremos de modo muy general sobre los últimos escritos del Nuevo Testamento. Ya hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre el Evangelio, el Libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas atribuidas a San Pablo. Hoy hablaremos del resto de los libros contenidos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es la Carta a los Hebreos. Este es una homilía sobre todo, que posteriormente fue puesta por escrito. Su lenguaje es muy profundo y muy solemne y emplea muchos símbolos, el autor se desconoce, aunque debió haber sido un gran orador y gran conocedor del Antiguo Testamento. Es probable que sus destinatarios hayan sido judeocristianos, quizá sacerdotes, y es una comunidad que está viviendo momentos de cierta desilusión, cierta tristeza o desencanto ante las situaciones que se viven en torno al cristianismo y que por ende los lleva a añorar quizá las costumbres del templo, las ceremonias a las cuales ellos estaban eh, acostumbrados. Es una comunidad que atraviesa estos momentos difíciles, donde hay cierto descuido, hay cierto desinterés por la vida comunitaria. El escrito es un llamado a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo, que es presentado como sacerdote. La gran diferencia de este sacerdocio que se le atribuye a Jesucristo es aquel que viene a suprimir el antiguo sacerdocio, ya que es el mismo Hijo de Dios el que funge en esta misión de ser puente entre Dios y los hombres. Las cartas católicas. Se conocen con este nombre a las cartas de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Se denominan católicas porque no van dirigidas a ninguna comunidad o persona en concreto, sino que han sido escritas para toda la iglesia. Ahí, de ahí este título. La carta de Santiago, más que una carta como tal, parece una catequesis que, va, que pone su fuerza en el carácter moral. El autor se presenta como Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Por la fecha en que se escribió, que es entre el año 70 y 80 después de Cristo, pues no pudo haber sido escrita por ninguno de los apóstoles. Seguramente el autor pertenece a esta escuela de Santiago y es en esta tradición de Santiago que escribe esta carta. Se dirige a las comunidades en las que se hacen interpretaciones erróneas de la enseñanza paulina, en las que podemos ver que hay explotación de los débiles. Es un escrito con indicaciones prácticas de la vida cristiana y que hace un especial énfasis en el problema de la relación que se da entre la fe y las obras. De las dos cartas de Pedro podemos decir lo siguiente... La primera es una carta circular, es decir, es un escrito que tenía la finalidad de leerse en las asambleas litúrgicas. Se dirige a comunidades de gentiles convertidos al cristianismo, perseguidos y calumniados, probablemente de las zonas rurales. El contenido constituye todo un resumen del Nuevo Testamento sobre cómo debe de ser la fe cristiana y la conducta de esta fe en medio del pueblo. Se habla sobre el bautismo y las consecuencias que trae el recibirlo. Exhorta a seguir dando testimonio en el mundo y a perseverar en medio de las dificultades. El autor es un cristiano anónimo perteneciente a la escuela de la tradición de Pedro. La segunda de Pedro es una especie de carta testamento. El autor no es el mismo que la primera. Sus destinatarios pertenecen a la segunda generación de cristianos. Se trata de comunidades que llevan largo tiempo esperando el retorno del Señor y se encuentran con cierto desencanto por la demora. En las comunidades han hecho acto de presencia falsos maestros que amenazan con destruir a la comunidad. La carta de Judas Está estrechamente relacionada con la segunda carta de Pedro. Exhorta a los cristianos a estar atentos contra los adversarios de la fe. El autor de la carta se presenta como Judas, el hermano de Santiago. Es probable que se trate de un judío convertido al cristianismo, cercano a la tradición de Santiago. Previene a la comunidad contra los falsos doctores que se han infiltrado en ella. El autor afirma que son charlatanes, vacíos e idólatras. Las tres cartas de Juan, junto con el Evangelio y el Apocalipsis, reciben el nombre del Corpus Joánico, es decir, este compendio de libros cuya autoría se atribuye a Juan, el discípulo amado del Señor. Las tres cartas son un magnífico resumen de cómo debe de ser la vida cristiana. Es posible que la primera y segunda carta hayan sido escritas antes de que el Evangelio según San Juan tuviera su forma final, ya que su contenido ayuda a clarificar algunas cuestiones del cuarto Evangelio. Sus destinatarios son miembros de la comunidad joánica a quienes se está previniendo de aquellos que están interpretando de un modo erróneo la verdadera doctrina. El autor de estas cartas se refiere a ellos con mucha dureza y los llama anticristos, mentirosos, falsos profetas e hijos del diablo. La primera carta es la más elaborada teológicamente hablando. Su mensaje gira en torno a la afirmación de que Dios es la luz y nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz, caminar en la luz y vencer a los hijos de las tinieblas. Es un llamado a tener la fe y el amor como criterios fundamentales para discernir la autenticidad de la vida cristiana. La segunda y tercera carta de Juan son los escritos más breves del Nuevo Testamento. El contexto es exactamente el mismo de la primera carta, es el de advertir a la comunidad cristiana de aquellos cristianos radicales que se han sentido los únicos intérpretes de la tradición y de la palabra. Ambas tienen como autor al mismo personaje, el que se presenta como el presbítero, aunque no se sepa quién es. Ha de ser alguien vinculado a la tradición joánica, muy conocido a quienes van dirigidas las cartas. El libro del Apocalipsis, que toma su nombre de la palabra griega, que significa revelación o manifestación de lo oculto. También es un escrito del apóstol Juan, que fue escrito en tiempo de los emperadores romanos Nerón, antes del año 70 después de Cristo, y de Domiciano, hacia el año 90 después de Cristo, quienes desataron una fuerte persecución contra los cristianos. El Apocalipsis, ante todo, es un libro de esperanza, que nos presenta la invitación a la conversión desde la experiencia de Cristo resucitado, presente en medio de la iglesia. Y una reflexión sobre el hecho de que aparentemente el mal pudiese haberse apoderado del mundo y estar ganando la victoria, esta victoria es temporal, ya que ese, ese triunfo le pertenece a Cristo que con su pasión, muerte y resurrección ha logrado vencer al demonio, ha logrado vencer todas las argucias que el demonio ha querido presentar desde el principio. La parte final del Apocalipsis concluye diciendo ven Señor Jesús donde queda de manifiesto la exhortación que se hace a todo el pueblo fiel a la segunda venida del Salvador. Este libro está impregnado de muchísimo simbolismo, que tiene una finalidad. Es la manera en la cual las comunidades podrían entender perfectamente, a través de esta simbología que viene ya desde el Antiguo Testamento, poder transmitir claramente el mensaje sin que los que son ajenos a este mensaje pudieran descifrarlo. De ahí que es importante que nosotros podamos conocer el verdadero significado de esta simbología que es a través de números, a través de colores, a través de elementos de la naturaleza, conocer el verdadero significado de esos simbolismos también para dar una adecuada interpretación de este libro y no leerlo a la luz de un criterio fatalista, como muchas veces se puede entender. De esta manera, queridos hermanos, de manera muy general, vemos este último bloque de los libros del Nuevo Testamento. Y con ello también concluimos esta serie de cápsulas que deseo que hayan sido de utilidad para todos ustedes. Ojalá podamos seguir interpretando con mayor profundidad lo que Dios nos dice en su palabra a través de la doctrina y el magisterio de la iglesia, y que de esa manera podamos sacar mayor riqueza. Como se darán cuenta, apenas si nos dio tiempo de poder ver de un modo muy general el contenido de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Posteriormente haremos toda una serie próximamente del Antiguo Testamento para que finalmente podamos tener una visión general. Pero yo les agradezco la atención que han dado a lo largo de este tiempo a estas cápsulas en este mes de la Biblia y deseo de corazón que las puedan ir compartiendo, puedan irse nutriendo cada vez más de lo que el Señor nos va diciendo y que podamos, a través del compartir, a través de, de, de la enseñanza recibida a lo largo de estas cápsulas, poder enriquecernos y también ayudar a otros a que puedan tener un mayor acercamiento a esta fuente de agua viva, que es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos próximamente.